0: 12 juillet. 1 chronique chapitre 7. Ézéchiel chapitre 10. Jean chapitre 2 verset 23 à chapitre 3 verset 21. 1 chronique chapitre 7. Fils d'Issachar, Tola, Pua, Jashub et Shimron, 4. Fils de Tola, Uzi. Réphaja, Gériel, Jashmaï, Jibsam et Samuel, chefs des maisons de leur père, de Tola, vaillants hommes dans leur génération. Leur nombre du temps de David était de vingt-deux-mille-six-cents. Fils d'Uzi, Jizrasha. Fils de Jizrasha, Mikaël, Abdias, Joël, Jishija, en tout cinq chefs. Ils avaient avec eux, selon leur génération, selon les maisons de leurs pères, trente-six mille hommes de troupes armés pour la guerre, car ils avaient beaucoup de femmes et de fils. Leurs frères, d'après toutes les familles d'Issacar, hommes vaillants, formaient un total de quatre-vingt-sept mille, enregistrés dans les généalogies. Fils de Benjamin, Bella, Béquer et Gidiaël. Trois. Fils de Béla, Etzbon. Uzi, Uziel, Jérimoth et Iri, cinq chefs des maisons de leur père, hommes vaillants et enregistrés dans les généalogies au nombre de vingt-deux mille trente-quatre. Fils de Becker, Zemira, Joach, Eliezer, Eljoenaï, Omri, Jérémoth, Abijah, Anatot et Alamet, tout ceux fils de Becker, et enregistrés dans les généalogies selon leur génération, comme chef des maisons de leur père, homme vaillant au nombre de vingt mille deux cents. Fils de Gédiael, Bilan, fils de Bilan, Jéhush, Benjamin, Éhud, Kenaana, Zétan, Tarsis et Achichar. Tout cela, fils de Gédiael, chef des maisons de leur père, homme vaillant au nombre de dix-sept mille deux cents, en état de porter les armes et d'aller à la guerre. Chupim et Uppim, fils d'Ir, Uchim, fils d'Acher, fils de Nephtali, Jatsiel, Guni, Jetser, et Shalom, fils de Bila. Fils de Manassé, Asriel, qu'enfanta sa concubine syrienne, elle enfanta Makir, père de Galaad. Makir prit une femme de Upim et de Chupim. Le nom de sa sœur était Maaka. Le nom du second fils était Tselofshad, et Tselofshad eut des filles. Maaka, femme de Makir, enfanta un fils, et l'appela du nom de Perech. Le nom de son frère était Sherech, et ses fils étaient Ulam et Rekem. Fils d'Ulam, Bedan. Ce sont là les fils de Galaad, fils de Makir, fils de Manassé. Sa sœur, Amolekhet, enfanta Ishod, Abiezer, et Machla, les fils de Shemida, étaient Ajan, Sichem, Likshi et Aniam. Fils d'Ephraïm, Chutélash, Bered son fils, Tachat son fils, Eliada son fils, Tachat son fils, Zabad son fils, Chutélash son fils, Ezer et Eliade. Les hommes de Gat, nés dans le pays, les tuèrent parce qu'ils étaient descendus pour prendre leurs troupeaux. Ephraim, leur père, fut longtemps dans le deuil, et ses frères vinrent pour le consoler. Puis il alla vers sa femme, et elle conçut et enfanta un fils. Il l'appela du nom de Beria, parce que le malheur était dans sa maison. Il eut pour fille Chehera, qui bâtit Beth-Oron, la basse, et Beth-Oron, la haute, et usen Réfache, son fils, et Réchef, Telach, son fils, Tachan, son fils, Laédan, son fils, Ammihud, son fils, Elishama, son fils, Nun, son fils, Josué, son fils. Ils avaient en propriété et pour habitation Bethel et les villes de son ressort, à l'Orient Naharan, à l'Occident Gezer et les villes de son ressort, Sichem et les villes de son ressort, jusqu'à Gaza et aux villes de son ressort. Les fils de Manassé possédaient Bethchéan et les villes de son ressort, Taanach et les villes de son ressort, Megiddo et les villes de son ressort, Dor et les villes de son ressort. Ce fut dans ces villes qu'habitèrent les fils de Joseph, fils d'Israël. Fils d'Azer, Jimna, Jishva, Jishvi et Beria et Sirak leur sœur. Fils de Beriah, Héber et Malkiel, Malkiel fut père de Birzavit, et Héber engendra Japhlet, Chomer et Otam, et Chua leur sœur. Fils de Jaflet Passac, Bimhal et Ashvat. Ce sont là les fils de Jaflet, Fils de Chamer, Ashi, Roega, Hubba et Aram. Fils d'Elem, son frère, Tsofash, Jimna, Shelech et Amal. Fils de Tsofash, Suach, Arnefer, Shual, Beri, Jimra, Betser, Od, Shamma, Shilsha, Jitran et Beera. Fils de Jeter, Jefuné, Pispa et Ara. Fils d'Ulla, Arach, Aniel et Ritja. Tout cela était fils d'Azer, chef des maisons de leur père, homme d'élite et vaillant, chef des princes, enregistrés au nombre de vingt-six mille hommes, en état de porter les armes et d'aller à la guerre. Ézéchiel chapitre 10 Je regardai, et voici, sur le ciel qui était au-dessus de la tête des chérubins, il y avait comme une pierre de saphir on voyait au-dessus d'eux quelque chose de semblable à une forme de trône. Et l'Éternel dit à l'homme vêtu de lin, « Va entre les roues sous les chérubins, remplis tes mains de charbons ardents que tu prendras entre les chérubins et répands-les sur la ville. » Et il y alla devant mes yeux. Les chérubins étaient à la droite de la maison quand l'homme alla et la nuée remplit le parvis intérieur. La gloire de l'Éternel s'éleva de dessus les chérubins et se dirigea vers le seuil de la maison. La maison fut remplie de la nuée et le parvis fut rempli de la splendeur de la gloire de l'Éternel. Le bruit des ailes des chérubins se fit entendre jusqu'au parvis extérieur pareil à la voix du Dieu Tout-Puissant lorsqu'il parle. Ainsi l'Éternel donna cet ordre à l'homme vêtu de lin, prend du feu entre les roues entre les chérubins. Et cet homme alla se placer près des roues. Alors un chérubin étendit la main entre les chérubins vers le feu qui était entre les chérubins. Il en prit et le mit dans les mains de l'homme vêtu de lin. Et cet homme le prit et sortit. On voyait aux chérubins une forme de main d'homme sous leurs ailes. Je regardais, et voici, il y avait quatre roues près des chérubins, une roue près de chaque chérubin et ces roues avaient l'aspect d'une pierre de chrysolite. À leur aspect, toutes les quatre avaient la même forme. Chaque roue paraissait être au milieu d'une autre roue. En cheminant, elles allaient de leurs quatre côtés, et elles ne se tournaient point dans leur marche. Mais elles allaient dans la direction de la tête, sans se tourner dans leur marche. Tout le corps des chérubins, leur dos, leurs mains et leurs ailes, étaient remplis d'yeux aussi bien que les roues tout autour, les quatre roues. J'entendis qu'on appelait les roues tourbillons. Chacun avait quatre faces. La face du premier était une face de chérubin, la face du second, une face d'homme, celle du troisième, une face de lion, et celle du quatrième, une face d'aigle. Et les chérubins s'élevèrent. C'étaient les animaux que j'avais vus près du fleuve du Québar. Quand les chérubins marchaient, les roues cheminaient à côté d'eux. Et quand les chérubins déployaient leurs ailes pour s'élever de terre, les roues aussi ne se détournaient point d'eux. Quand ils s'arrêtaient, elles s'arrêtaient, et quand ils s'élevaient, elles s'élevaient avec eux, car l'esprit des animaux était en elles. La gloire de l'Éternel se retira du seuil de la maison et se plaça sur les chérubins. Les chérubins déployèrent leurs ailes et s'élevèrent de terre sous mes yeux quand ils partirent, accompagnés des roues. Ils s'arrêtèrent à l'entrée de la porte de la maison de l'Éternel vers l'Orient, et la gloire du Dieu d'Israël était sur eux en haut. C'étaient les animaux que j'avais vus sous le Dieu d'Israël près du fleuve du Kébar, et je reconnus que c'étaient des chérubins. Chacun avait quatre faces, chacun avait quatre ailes, et une forme de main d'homme était sous leurs ailes. Leurs faces étaient semblables à celles que j'avais vues près du fleuve du Kébar. C'était le même aspect. C'était eux-mêmes. Chacun marchait droit devant soi. Jean, chapitre 2, versets 23 à 25 Pendant que Jésus était à Jérusalem à la fête de Pâques, plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. Mais Jésus ne se fiait point à eux, parce qu'il les connaissait tous, et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rende témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Jean, chapitre 3, versets 1 à 21 Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit, et lui dit « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu » car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répondit, « En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître ?» Jésus répondit, « En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Nicodème lui dit, « Comment cela peut-il se faire ?» Jésus lui répondit, « Tu es docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses ?» En vérité, en vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière, et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu.